0: 香娘娘两岸同声。欢迎听众朋友在一组重点播报之后继续锁定频率，依然关注《文化时空》节目节目第二时段。那今天的书香两岸单元当中，首先我们一起在电波当中来分享刘墉老师的散文作品
1: 。跟朋友坐车，看到路上发生车祸，一个年轻男孩。载着女朋友在车队里钻，被撞倒在地上。所幸男孩跟着站了起来，拍拍身上的沙土，表示没事这时候才发现女孩子的裙子被扯破了一大块。这女孩长得真漂亮呢、啊，前座的朋友说：“这么年轻又美丽的女孩子，应该坐奔驰轿车，不应该坐摩托车，又吃亏又危险。”回头看。果然见到一个令人惊艳的面孔。记得小学的时候，一位女老师，师范学校毕业不久就来教我们。大概因为紧张，她上课的时候脸上动不动就泛起一片桃红。孩子们不乖，她会转身冲出去，隔了半天，戴着一副太阳眼镜，又偷偷溜进来。虽然才小学四年级，我已经迷上他，觉得他脸红好美，连哭着嗓子说话都可爱。有一回，大家又把他气哭了，他居然冲出门，好几天不再出现。别的老师说他生病，孩子们则猜他是气病了。于是，公推我做代表，写了封道歉信送去。只记得是个大太阳天走了好远的路，穿过竹林，又跳过水渠，到了一片破破烂烂的房子。一个披散着头发的女人正在打井水，转身，彼此吓一跳，竟是我的老师。她慌慌张张地在裙子上擦手，像是突然想起平常叮嘱学生不准这样，又匆匆忙忙跑进屋，再跑出来。她接过信，脸好红。我才升上六年级，他就离开了。多年之后，开小学同学会，还有人提到那漂亮的老师，说她好笨，早早的就嫁给了同班同学。我当年去的地方，就是她新婚的家。小学毕业到现在三十多年了，我还常想起那位女老师，因为后来再不曾见到她，所以在记忆中她还是那么年轻。而且随着我年龄的增长，变得更美、更柔、更娇。我老想起她那红着脸、散着头发、手足无措的样子，也记得当时同学说她嫁给一个穷学生的时候，大家惋惜的表情。去年到北京。经济挂帅，观光饭店像雨后春笋。豪华大厅里美女如云，柜台的职员穿着特别设计的制服，美得帅气，连旁边带着对讲机的女警卫都令人惊艳。漂亮的女人全到这儿来了，钱好赚嘛！漂亮就是本钱。当我坐车出去跟司机提起饭店里的情况时，他感慨的说着。正说着，碰到红灯停下来，看见路边一个背着小孩的年轻女子正在抬大白菜。自行车很小，白菜很重，她一边往车后的篮子里抬，一面不断的扶车，怕倒下来。那是个很美的女人。你看，这个女人不是又年轻又漂亮吗？我说。司机瞄了一眼，说是漂亮，是年轻。就是因为她太年轻，不懂得现实，所以嫁个穷丈夫。笑着哼了一声。她要是再过两年嫁呀，只怕就要捡有钱的了。到朋友家吃饭，女主人一边介绍上大学的女儿，一面骂：“把头发梳好，垂在面前多难看。”在座的有女主人的老同学，当面打抱不平地说：“你骂你女儿，不想想你自己？你小时候还不是一样？”这几句可壮了小女生的胆，居然挤前一步对着大家发牢骚：“我妈就是这样，她反对我男朋友，说我男朋友不够有钱，又是学文的。可我爸爸跟我妈妈结婚的时候还不是没钱？我爸爸也是学文的呀，所以你外婆反对。”女主人倒没有生气。如果我是你外婆，我也会反对。谁不希望自己女儿轻轻松松过好日子？满座宾客全起哄了，逼着女主人说：“你后悔自己嫁错了？”女主人闭着嘴，扬着眉，瞪着眼，看了大家一圈，突然笑道：“我没嫁错。”然后一副要打烂仗的样子，一个个指着问：“你说，你说，我嫁错了吗？”我嫁错了吗？她知道没有人会说她嫁错了，因为她和丈夫白手起家，打出了人人羡慕的天下。我突然领悟，上天是那么精心的安排，让我们在年轻的时候，由于受到的挫折不多，而不用现实价值看这个世界，也因为年轻。相信一切美好的未来全可以由自己去创造，所以我们可以不顾父母世俗的价值观，反叛的、革命的，嫁娶那些被认为不相配的人，使穷小子能够娶到美娇娘，灰姑娘能够嫁给白马王子，然后以他们的幸福与成功证明给这个世界看，我年轻的坚持是对的。只是当这些年轻的人有了孩子，自己步入中年，渐渐忘了过去的坚持，便也开始用世俗的价值观看他下一代的世界。所幸，下一代仍然有他们年轻的坚持。每一次听说豪门公子选取清贫的女子，或者看一个无比美丽的少妇坐在摩托车的后座，手里还搂着个娃娃。我心中都升起一种悠然的敬意，觉得这才是年轻，才是真爱，才是爱的光辉与坚持。
0: 一位多年不见的朋友突然打电话给我，说他的女儿将到纽约来巡回演唱，因为车上装了很多贵重器材，不方便住旅馆，能不能在我家住几天？女孩来了，我们请她在餐馆吃饭。这次一共安排了十七站，由南到北一路演出，还有四场就结束了。女孩兴奋地说：“就可以回家了。”好高兴，你爸爸妈妈一定也会好高兴。我说，哦不，他笑着摇摇头，不是回我爸爸妈妈的家，是回西雅图的家。我怔了一下，问，你结婚了？没有。他缩缩脖子，摊摊手，又一笑说，但是我有个男朋友在西雅图。我住的地区有不少空中飞人，虽然那些男人号称家长，但是一年见不到他们几天。他们的事业都做得很大，常在世界各地跑。像我的一位近邻，就总是到中国去买丝，拿到意大利织染，再送到法国剪裁，然后运回美国卖。由于他在每个国家都有工厂。所以跟他聊天时，总听他不断的说：“我回中国，我回意大利，我回法国，我回美国。”有一天，我好奇的问：“你每个地方都是回，请问哪里是你真正的家？”“我、啊、当然是这里。”他指了指脚下。“但是，只怕你一年留在家里不超过三个月呢。”我说。他歪着头想了想，笑起来：“可不是吗？接着面色一正，说：“但是家就不一样，你不能用住的时间长短来衡量对家的感觉。你看那些在曼哈顿上班的人，有时候早出夜归，在外面比在家里的时间长多了，可家还是家呀。你的心在哪里，情在哪里？”哪里就是家。九十一岁的老母亲突然对我说：“我想回台湾，我想家了。”我吓了一跳，问他：“这里不是你的家吗？”“是我的家。”老母悠悠地说，“可是我弟弟妹妹都在台湾。”那里也是我的家，我想他们，我想回那个家了。我在老母身边坐下来，忧心忡忡地看着他说：“你已经九十一岁了，前年去佛罗里达，才飞三个钟头就累病了。如果再飞十六个小时，只怕得抬下飞机。”老人一笑：“抬下来也好。”我就真回家，回老家，回到家了。有个学生的父亲七十岁了，还如同年轻时，是个老花花公子。你爸爸还常不回家吗？有一天，我问学生。您应该问，他还常回家吗？学生笑笑说：“他偶尔回来，一进门就要吃要喝，吃喝完了就去睡大觉。”学生露出鄙夷的表情：“那不是回家，是回旅馆，睡够了又跑了。”不久前，那男人病了，回到家就病倒在床上。躺了三个多月，总听学生说带父亲去看病。母亲不但白天喂饭，夜里还要做扶父亲上厕所这些辛苦事起初，学生还露出鄙夷的表情，瞧不起这个不负责任的爸爸。但是，他的态度渐渐地改了。有一天，他慢慢腾腾地对我说：“我发现。”爸爸还是把家当家的，他就像是一艘船，扬着帆到四海游历。每个港他都停泊，但是当有一天他的船坏了要沉了，他会拼着命赶回自己的海港。只有那个港才是他心中真正的家。他为什么？非赶回那个港呢？因为只有他家乡海港的人才会收留他这艘破船，只有他家乡的人才清楚那条船可以为他修理。这世界上。什么地方是我们真正的家？小时候回家是回爸爸妈妈的家，去念了书、做了事，就有了自己的宿舍。我们每天回一个家，逢年过节回另一个家，两个家都是家。再过些年，我们有了恋人，有时候不住在自己的家里，住进了恋人的家。下班，我们糊涂了，不知该回自己的宿舍，还是去恋人那儿。宿舍里什么东西都是自己的，却好孤独，不像家。想想远处的父母，那里不孤独，应该像家，却又不如恋人的那扇小门那么吸引我们。然后。两个人把东西凑在一块创造了共有的天地，创造了共有的娃娃。世上再也没有什么地方能比得上这个家。我们可以坐七海游侠，可以登上圣母峰，可以下到吐鲁番洼地，可以进入亚马逊雨林，可以横跨撒哈拉沙漠。但是。在多么久酣耳熟、声色犬马之际，我们总明白自己有个真正的家。只是家中的孩子迟早会有他们自己的家，不再把儿时的家当做真正的家，如同我们年轻时一样。家里的另一半也可能先离开家。剩下那个单身的老人，踽踽独行，心中说：“我要回家。家在哪里？是那个满藏记忆却冷冷清清的房子，还是尚在人间的手足的家、子女的家？一生，我们换过多少家？”恐怕只有到那么一天，世间再没有一个能修我们这条破船的家时，这搬家的游戏才会结束。我们到达的最后一个家，天家，那一定是个非常温馨的家吧，因为再没见过哪个浪荡子离家出走。于是我想，当我们敲天家的大门打开来。必定正有一群亲友等在那儿，给我们欢迎的拥抱，并为我们缝缀破了的帆、伤了的心、沉了的船和。死。